0: Hello et bienvenue dans Je peux pas, je vis ma vie. Ici, on va parler entrepreneuriat, spiritualité et développement perso. Je suis Soraya, coach et entrepreneur et je t'aide à garder un état d'esprit positif qui va te donner envie de réaliser tous tes projets et de simplement vivre ta vie. Bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode de « Je peux pas, je vis ma vie ». Aujourd'hui, je vous présente Émilie, une personne très inspirante avec un parcours atypique. J'ai trop hâte de vous la présenter. Et bienvenue, Émilie. Merci beaucoup pour m'accueillir sur ce podcast. Je suis très enchantée parce que c'est le premier podcast que je vais faire. <rire> ah ben c'est super, en fait je sais... Je suis vraiment tombée par hasard sur ta page Insta, et voilà, quand j'ai vu ton parcours, je me suis dit, ouais", c'est vraiment en accord avec, euh, avec ce que je transmets, euh, donner du sens à son travail et à sa vie, vivre pleinement et intensément. Donc, Émilie, euh, est-ce que tu peux te présenter Alors, euh, moi, j'ai 24 ans,
1: à la base, je suis ingénieure, donc j'ai fait un bac plus 5 ingénieur en matériaux, euh, parce qu'en en fait, à la base, j'étais un peu bonne en tout euh, à l'école, et donc du coup, ben... On m'a orienté comme ça vers la voie la plus générale et celle qui ouvre le plus de portes. Donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée en septembre 2021, il me semble, euh, diplômée, ingénieure. Mais pour autant, j'avais toujours, ben, pas forcément apprécié mes études. Et puis euh, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui me plaisait. Et surtout qu'à la fin de mes études, donc euh, j'ai eu un stage et mon tuteur de stage m'a dit, qu'est-ce que tu peux faire maintenant? Et moi, la seule chose que j'ai répondu, c'est je veux voyager. Il m'a dit non, 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 pas soit comme ça. Euh, maintenant que tu as fini toutes tes études, que tu as trouvé une bonne entreprise, etc., Non, on va te pistonner et tu vas rester euh, dans la même grosse entreprise, euh, mais où tu veux. Donc, tu choisis. Là, on se met devant l'ordinateur. Tu me choisis quelque
0: chose, tu ne sors pas de la salle. <rire> Normalement, c'était ça. C'est un, euh... un peu la prison, en fait. On te dit, voilà, tu choisis une boîte et tu n'en sors plus jusqu'à ta retraite.
1: Peut-être, mais euh, bah après, c'est sûr que c'était une super opportunité. Ça signifiait pas refaire de CV, etc. Donc, comme on me l'avait un peu appris pendant tout au long de mon parcours, j'ai dit, bon, bah ok, je fais ça. Euh, et du coup, vu que je voulais voyager, j'ai décidé de faire un VIE en Allemagne, donc un contrat de un an en tant qu'ingénieur euh, dans la même boîte. Et, euh, et donc, du coup, je suis partie assez confiante quand même parce que je me suis dit oui, c'est quand même trop cool. Je vais pouvoir voyager pendant les week-ends et puis euh, les soirs, je vais pouvoir rencontrer du monde, je vais pouvoir améliorer mon allemand. Donc, c'est trop cool. Sauf que en fait, ça ne m'a pas du tout plu. Alors, de manière générale, c'était super cool de pouvoir euh, ben, être à l'étranger, de découvrir des nouvelles cultures, de découvrir des nouvelles personnes, etc. Mais euh, je ne me sentais pas épanouie de mon travail. Forcément, vu que c'est n'est pas ce que j'aimais euh, en soi. Et donc, du coup, c'est là où j'ai commencé à pas être bien, à, à chercher vraiment ce que je voulais faire dans ma vie. Et bon à côté de ça, j'ai bien voyagé. Donc, c'est quelque chose qui m'a quand même bien aidé à être la personne que je suis aujourd'hui. Et en, en juin, donc après quelques mois là-bas, presque une demi-année, euh, j'ai fait un board out Donc, en fait, j'étais très, très fatiguée. C'est le même symptôme que le burn-out. Mais euh, moi, j'étais persuadée que j'avais une carence en quelque chose parce que j'étais toujours en train de dormir. Même au travail, je dormais. En plus, là-bas, les Allemands, ils sont très carrés sur les horaires, sur la productivité, etc. Donc, aucune salle de pause, aucun temps même pour se reposer. C'était vraiment 30 minutes maximum, où on mangeait le midi. Euh, pas de pause café, etc. Donc, je dormais dans les toilettes. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, mais ça ne va plus. Là, où est-ce que je m'en vais Est-ce que j'ai vraiment signé pour ça et, et donc là, je suis rentrée en France, j'ai fait des analyses, j'ai vu que j'avais rien au euh, niveau sanguin, donc c'est là où on m'a diagnostiqué bore-out. Et donc là, j'ai dit, en fait, si je retourne euh, dans mon entreprise là, après mon contrat d'arrêt maladie, euh, bah, en fait, euh, si je ne change rien au problème, il va revenir tout le temps. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai décidé de trouver une solution. Mais je voulais être indépendante, je voulais voyager, mais je voulais en même temps gagner ma vie à côté euh, pour ne pas dire bah, « je plante toutes mes économies pendant euh, trois mois et après bah, je suis obligée de retourner dans la même boucle ». j'avais vraiment pas envie et donc bah, c'est là où j'ai dit « il faut que je trouve une solution ». Et c'est en scrollant sur Instagram, <rire> cette histoire est vraie, que j'ai trouvé du coup mon métier actuel euh, qui est euh, community manager en freelance. Et donc, du coup, là, euh, donc je crée des contenus pour les entreprises sur les réseaux sociaux. Et voilà, donc je fais ça un peu comme quand je peux où je veux. Et je suis actuellement donc en road trip. Donc, j'ai fait un mois de road trip en France. Et là, je suis en à peu près un mois et demi, deux mois en road trip à travers l'Europe. Donc, franchement, c'est... Euh... Un super retournement de situation parce que finalement, je suis passée d'ingénieur salarié dans les sciences à communication en freelance à travers le monde. Donc, franchement, c'est un rêve que je réalise. Donc, super chère de moi d'avoir sauté le cap et je ne peux que encourager les gens et tous ceux qui nous écoutent à faire de même.
0: Ouais, non, mais bravo parce qu'à 24 ans, euh, c'est osé parce que bien souvent, bah, les gens ils se disent bah, tiens, je vais tester un petit peu le salariat ou alors je vais prendre le temps de mettre de l'argent de côté. Mais toi, tu as sauté sans filet, on peut dire.
1: Oui, c'est ça. Bah, après, en, en, en tant qu'ingénieur, euh, bah, j'avais quand même l'avantage d'avoir été quand même bien, assez bien payé pour un ingénieur débutant. Donc, j'avais mis un petit peu de côté. Euh, mais voilà, c'était surtout ça qui, qui, qui m'a aidé donc, d'avoir de l'argent de côté, de savoir que je ne dépendais pas que de mes parents ou d'autres de, de choses. Et, euh, et puis, voilà. Je ne me sentais pas de retourner dans un autre salariat. C'est d'ailleurs ce qu'on m'a conseillé, ce que mes parents m'ont conseillé, de retrouver une entreprise. Parce qu'ils ont dit, oui, tu ne peux pas te baser que sur une seule expérience. Mais je me suis dit, au fond de moi, il y a une petite voix qui me dit, euh, depuis toutes ces années, tu as attendu. tu t'es dit, oui, après mes études, ça ira mieux. Ben, j'aurai un travail et à ce moment-là, je pourrai faire ce que je veux. Et puis là, je me dis, oui, et euh, quand j'aurai ceci, et ben, ça ira mieux. Mais ben, en fait, non. Là, c'est... Ben, en gros, j'étais partie à la retraite, ça ira mieux. Ben, en fait, non, déjà, est-ce qu'on aura une retraite Est-ce que je serai en bonne santé Est-ce que j'arriverai jusqu'à la retraite Et puis, est-ce que j'aurai de l'argent Est-ce que... Enfin, voilà, il y a tellement de possibilités. Là, je me suis dit, en fait, si je meurs demain, je ne veux vraiment pas avoir de retraite, mmh. quoi qu'il arrive. Et donc là, je me suis dit, au pire, ça ne marche pas. Et je retourne dans le salariat, mais au moins, j'aurais tenté et j'aurais au moins testé. Et au mieux, ça marche.
0: <rire> et voilà, au mieux, ça marche. <rire> et donc, ça fait combien de temps là, que tu t'es lancée à ton compte
1: Là, donc j'ai fini mon contrat. Je suis quand même allée au bout de mes un an euh, de VIE en Allemagne. Donc, euh, je suis à mon compte depuis novembre 2022.
0: Et euh, c'est donc... une, activi une activité qui t'a permis de… Euh de vivre, on va dire, d'avoir le besoin nécessaire financier Alors,
1: le temps que je me lance, c'est vrai que je n'avais pas forcément de revenus. Là, il euh, y a des hauts, il y a des bas, parce qu'il y a des clients qui viennent, il y en a qui partent, il y en a qui avaient juste des besoins particuliers, il y en a qui ont des plus gros contrats, il y en a des plus petits. Franchement, là, euh, j'en vis. Donc, euh, c'est trop cool. Et, et ouais, trop trop bien.
0: Et, euh, et tu les trouves comment, tes clients
1: en général, c'est du bouche à oreille. Euh, donc, soit c'est des personnes que je connais dans la vie de tous les jours, soit des personnes que j'ai rencontrées dans, les, dans des salons d'entrepreneurs. Et puis, euh, ou alors c'est des connaissances. Voilà, c'est globalement que du bouche à oreille. Des gens aussi que, qui m'ont trouvé sur les plateformes de freelance.
0: Et euh, bah, tu utilises aussi Instagram, j'ai vu euh, comme canal. Euh...
1: Oui, j'utilise euh, Instagram. Euh, là, j'ai arrêté, je fais vraiment une grosse pause parce que ben, c'est un peu dérangeant quand on voyage, c'est vrai, parce qu'on a envie en même temps de profiter à fond du voyage, donc faire des visites, profiter de découvrir des nouvelles personnes, donc sortir le soir, hein, en même temps profiter le matin, euh, faire des choses l'après-midi et du coup, euh, forcément le temps de, de travailler. Donc là, quand même, il faut travailler euh, mais l'idée, c'est euh, de ne pas perdre trop de temps à créer du contenu sur les réseaux, parce que, OK, ça m'apportait une visibilité, mais pas encore assez pour convertir en client. Donc, vu que j'avais déjà assez de clients pour euh, vivre quand même, je me suis dit que euh, bah, je mettais en pause le temps que je rentre chez moi, que je me pose et que peut-être que je reprenne les contenus. Et puis, euh, voilà.
0: Ouais, J'avoue que moi aussi, euh, qui suis en campinger, ce n'est euh, pas évident en fait, de trouver un équilibre. Euh... Parce que comme tu dis, bah, tu es dans un endroit nouveau, tu as envie de profiter. <rire> et donc, ça prend pas mal de temps. Et euh, moi, ce que je me demande, c'est justement, tu disais que tes parents t'avaient conseillé, euh, comme tout le monde le fait, bah, trouve un autre boulot, euh, reste en sécurité. Et euh, est-ce que tu n'as pas eu la sensation ou est-ce qu'on t'a pas dit que tu avais perdu, euh, que tu avais fait euh, X années d'études de, pour devenir ingénieur, que tu avais ce Saint-Graal en main et que tu as perdu ton temps
1: oui, bien sûr. Euh, on me l'a dit. Et d'ailleurs, euh, bon, ma mère l'a plus ou moins déjà accepté que je me reconvertisse. Mon père ne l'a toujours pas accepté. Euh, à chaque fois que je dis enfin, quelque chose, par exemple, oui, euh, je ne sais pas par exemple comment, combien facturer cette prestation, ça y est, il va me dire oui, euh, bah forcément, tu fais des études là-dedans. Et en même temps, je lui réponds, mais tu sais, ceux qui apprennent ça à l'école... Ils vont en tant que salariés dans une entreprise. Donc, même eux, ils n'apprennent pas combien facturer une facture. Là, c'est vraiment différent et, et personne ne l'aura appris. Donc, euh, donc, voilà. Après, ce qui m'a beaucoup aidée quand même, euh, c'est d'être détachée du regard des autres. Parce que moi, j'ai commencé le marketing de réseau, du coup, il y a un an et demi, deux ans à peu près, et du coup bah forcément on est très confronté avec euh, bah, le rejet du regard des autres etc pas forcément enfin sortir du moule et donc ça ça m'a vraiment aidé à passer le cap parce que du coup j'avais déjà un pas dans l'entrepreneuriat euh, dans euh, la gestion de projet etc la gestion d'équipe et ça m'a fait moins peur du coup de me lancer parce que j'avais déjà beaucoup travaillé sur mon mindset sur mon développement personnel et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup aidé et je pense pour ça que je suis là aujourd'hui je pense que si j'avais eu seulement un parcours classique, j'aurais pas sauté le cap parce que j'aurais eu trop peur.
0: Hmm. Mais ouais, en fait, euh, on ne se rend pas compte quand on se lance à, à son compte. Enfin, moi aussi, j'ai découvert des choses. Euh, J'étais prof avant et quand je me suis lancée à mon compte, j'ai été face à des peurs, des croyances. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est des choses que tu ne euh, découvres pas euh, <rire> quand tu es, es salarié et que tu as cette sécurité financière, on va dire, qui tombe tous les mois. Et euh, j'avais une question euh, qui était apparue pendant, ton... <rire> pendant que tu, euh, tu me racontais ton, ton parcours, mais euh, bon, j'imagine qu'elle va revenir. Et, euh, et tu te trouves où en ce moment Là, je me trouve
1: à Varna, en Bulgarie, donc euh, juste sur la côte, à la mer Noire. Et euh, il fait super beau. Hier, il a neigé. <rire> donc, euh, c'est marrant. Ça peut les aléas euh, du voyage. C'était ouais. trop bien. Ouais. Donc là, en fait, je suis partie il y a même pas deux semaines, je dirais. Euh, J'ai pris un train de nuit de Paris jusqu'à Vienne. C'était vraiment incroyable. J'essaie vraiment de tout faire en transport lent euh, pour euh, avoir moins d'impact possible sur euh, l'environnement. Euh, donc là, j'essaie vraiment de favoriser le train parce que je sais que, en fait, il y a encore plus, moins d'impact comparé au bus. Mais bon, des fois, euh, bah, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de train ou c'est mmh. beaucoup trop cher. Euh, donc là, j'ai fait ça. Après, je suis allée à Budapest, en Hongrie, euh, Bucarest, en Roumanie. Et là, je suis à Varna, en Bulgarie. Je vais faire après un petit tour en Bulgarie, et puis euh, un petit tour en Grèce, et un petit tour en Italie, avant de rentrer euh, <rire> chez moi.
0: Et ce road trip, c'est par pur kiff, ou alors c'est pour ton boulot
1: Non, vraiment par pur kiff. Euh, mmh. ben, en fait, à la base, euh, je n'avais pas forcément prévu de faire un road trip. Euh, je pensais aller m'installer quelque part, vraiment euh, pas forcément définitif, mais pour plusieurs mois quelque part. Donc j'avais pensé le Portugal, mais ce sera reporté. Mais en fait, vu qu'il y a eu cette fameuse formation euh, de finances qui était à Bucarest en, en Roumanie, euh, je me suis dit, ben bah, en fait c'est carrément l'occasion d'aller là-bas euh, et de faire un road trip du coup dans les pays de l'Est parce que je connaissais pas du tout. Et à la place juste de prendre de l'avion ou même le train et d'aller de Bucarest et puis de revenir en France trois jours après. Mmh. Donc, je me suis dit, ouais, ça pourrait être une super idée. Et donc, me voilà partie à l'aventure.
0: <rire> ben, c'est amusant parce que j'en parlais aujourd'hui, justement, de ce rapport que j'ai à l'argent. Euh, depuis que je suis à mon compte, je n'ai pas du tout le même rapport à l'argent. Quand je t'entends parler de, de, justement, voyage lent et d'impact écologique, c'est euh, quelque chose que tu faisais déjà avant. Ou c'est arrivé euh... Euh, par rapport au envie. voyage lent,
1: euh, l'année dernière, je voyageais comme beaucoup, du coup, quand j'étais en, en veilleux. Mais des fois, ben, vu qu'on n'a que cinq semaines, cinq, six semaines de congés par an, euh, ben, il faut faire des choix. Donc, si je voulais aller à un endroit, ben, par exemple, j'ai voulu aller à Barcelone. J'avais le choix entre soit prendre un bus qui durait plus que 24 heures, aller, <rire> et hum. donc pareil pour retour et donc du coup je perdais euh, deux trois jours sur mes sur ma semaine ou alors je prends l'avion en deux heures j'y suis et des fois ben en fait on malgré que j'aurais enfin, voulu le faire et eh bien euh, c'était soit choisir entre mes vacances passer avec mes amis là-bas plus longtemps ou alors euh, euh, ben bah, voilà c'était un choix donc mais ouais, pas facile et c'est pour ça que là depuis que je suis à mon compte je, je me suis vraiment dit euh, maintenant qu'on a le temps Maintenant, que, ben voilà, c'est plus forcément un problème pour nous d'avoir des congés ou pas. Eh bien, je veux vraiment faire ça. Et en plus, j'apprécie encore mieux le voyage. Mmh.
0: <rire> je... je suis revenue sur la question que je me posais, justement. C'est euh, bah, la plupart des gens qui n'osent pas se reconvertir ou changer de vie, c'est parce que, d'ailleurs, j'en parlais avec une amie il n'y a pas longtemps. Elle me disait, mais tu te rends compte si je veux changer de job, je dois faire trois ans d'études. Et ce qui est génial, c'est que bah, euh, le, le métier que tu as trouvé, bah, finalement, c'était quoi, une formation Ou alors, euh, tu t'es lancé euh, ça s'est passé comment
1: Oui, euh, bah, moi, en fait, bon, je m'y connaissais vite fait en réseaux sociaux, euh, mais pas plus que ça. Pas de là à dire, euh, je vais aller travailler pour des entreprises. Et donc, du coup, oui, j'ai fait une formation. Donc, c'était quand j'ai scrollé sur Instagram, je suis tombée sur une pub d'une fille qui disait, oui, toi aussi, tu veux travailler tout en voyageant D'habitude, je <rire> Ah, c'est ces pubs je dis ouais c'est bon on a compris euh, c'est quoi cette cette histoire et suis, enfin, ouais j'ai réfléchi je me suis dit mais attends mais en fait euh, c'est tout à fait ce que je veux faire donc du coup pourquoi pas aller voir ce qu'elle a à me dire et puis voir et euh, et donc du coup ouais, j'ai fait ça donc euh, j'ai pris sa formation qui ouais. coûtait euh, 3000 euros. Donc, c'est quand même un investissement. Mais en tant qu'ingénieur, bah, j'avais déjà les fonds. Donc, euh, je ouais. me suis dit, bah, on y va. Si ça peut m'aider à réaliser mes rêves, bah, carrément chaud. Et là, du coup, bah, avec tout ce que j'ai gagné, euh, là, en tant que community manager, ça m'a quasiment remboursé mon investissement. Donc, euh, ouais. franchement, ça vaut le coup. Euh, je pense qu'on n'a pas besoin de refaire des années d'études. Moi, en trois mois, c'était fait. Euh, et puis même, il y a des gens qui de la formation là que j'ai faite qui étaient euh, étudiants, euh, donc qui faisaient ça à côté de leurs études ou qui étaient euh, salariés, qui faisaient ça à côté de leur travail. Donc, c'est vraiment accessible à tous. Et, et c'est ça que je trouve vraiment génial, vraiment. C'est qu'avec bah, tout Internet, le, la facilité d'information, on peut vraiment y arriver. Et, euh, et on apprend aussi à à ne pas avoir le syndrome de l'imposteur, parce que c'est quand même aussi très important, parce qu'une fois qu'on a les compétences, on se dit, ah oui, maintenant que je suis euh, à mon compte, bah, j'ose pas aller vers les gens et tout, qu'est-ce qu'ils qu qu vont dire de mon travail Et en
0: fait, c'est bah, tout, on se lance et puis, on voit, et c'est ça que je trouve ça vraiment génial. Mmh. Ouais, c'est ça, en fait, et, comme tu dis, euh, il suffit de se lancer et d'oser, euh, au pire ça ne marche pas, au mieux ça marche. <rire> c'est ça. Et... Euh... Et alors bah, tes journées, alors est-ce que tu as des journées types euh, ou alors c'est en fonction de, des missions que tu as euh, Tu travailles combien de temps par, par jour, par semaine Comment ça se passe
1: euh, J'ai pas du tout de journée type parce que bah, en fonction des mois, en fonction des semaines, j'ai pas du tout les mêmes missions qui arrivent. Mmh. Euh, et puis en fonction aussi de combien de temps je reste sur place. Est-ce qu'il fait beau Est-ce qu'il fait pas beau Parce qu'en général, j'essaie de vraiment travailler le plus possible quand il fait pas beau. De, <rire> ouais. Des fois, je travaille euh, je sais pas, de, de 8 heures du matin jusqu'à 22 heures le soir euh, mmh. en prenant une petite pause euh, juste pour manger. Et de là, bah, c'est comme ça qu'en février, j'ai travaillé un week-end complet parce qu'il faisait vraiment pas beau, comme ça, donc euh, très intensément. Et j'ai gagné euh, presque 700 euros euh, en travaillant week-end. Et mmh. après, tout le reste de mon mois, bah, c'est tout, il était fait, euh, j'avais plus rien à faire. Donc, franchement, ça vaut le coup. Et donc, c'est comme ça, après, que bah, quand il fait beau, quand je suis avec des amis et que j'ai vraiment profité, bah, je, veux, je peux profiter. Et puis, des fois, bah, quand la, la deadline arrive, quand je la vois pointer le bout de son nez, je me dis, bon, on va peut-être quand même travailler. Donc, du coup, je me mets euh, bah, voilà, soit euh, dans la matinée, soit euh, fin d'après-midi, soirée, voire la nuit un petit peu. Jusque, bah, là, hier, par exemple, je travaillais jusqu'à minuit. Mais je me dis, bah, au moins, c'est fait. Et puis après, au moins, le lendemain, je peux profiter calmement et puis sans me prendre
0: la tête, quoi. Ouais, nickel. Et euh, dans ta bio Insta, tu dis que tu aides les jeunes à justement vivre leurs rêves, avoir mmh. leur liberté financière. Pourquoi cibler les jeunes
1: En fait, c'est des personnes qui me touchent parce que j'aimerais vraiment aider les personnes qui étaient comme moi il y a un an. Euh, et peut-être qu'il n'y avait pas tout le background derrière, enfin euh, voilà la confiance que j'avais peut-être euh, ben, à oser etc. et, et donc du coup c'est vraiment une cible qui m'intéresse, c'est vraiment euh, ouais les personnes que j'ai envie d'aider parce que c'est aussi des personnes qui me ressemblent et avec qui je suis sûre que ben, je pourrais même devenir amie avec, on pourrait je sais pas, faire un voyage ensemble et puis euh, et puis je pense que quand on est jeune on a vraiment ben, on... Beaucoup de rêves, et puis euh, comparé aux personnes peut-être plus âgées, euh, on sait qu'on n'aura peut-être pas l'occasion de vivre, euh, comment dire, alors que les personnes plus âgées ont déjà vécu et donc se disent bon, il me reste X années avant la retraite, ça va aller. <rire> Nous, on se dit euh, bah, en fait, c'est maintenant, quoi. Nous, on vit, enfin, j'ai l'impression qu'en tant que jeunes, on vit beaucoup plus le moment présent. Et. Euh, et en fait, il ne faut pas qu'on qu le gâche et qu'on se dise bah « Non, c'est tout. Il faut, se, il faut se, enfin, se, se restreindre à la vie qu'on nous a écrite. » Donc euh, voilà, c'est vraiment des personnes que j'ai vraiment envie d'aider. Et, euh, et voilà.
0: <rire> Mais euh, j'ai l'impression que quand, plus tu avances dans l'âge et plus ça devient compliqué justement parce que bah, tu t'accroches un petit peu à ses habitudes. Et je pense que ça fait grandir encore plus les peurs, euh, les croyances, le syndrome de l'imposteur. Euh, tu vois, de te dire, ben voilà, ça fait. Euh, ben moi, je l'ai vécu, ça fait 10 ans que je suis prof, qu qu'est-ce qu que je pourrais faire d'autre J'ai l'impression que quand tu es jeune, tu es un petit peu plus insouciant, on va dire. Mais euh, donc, ici, en fait, tu es community manager, donc tu aides les entreprises pour euh, leur contenu euh, en ligne. Et c'est quoi alors que tu proposes euh, Tu formes des futurs euh, community managers ou alors c'est encore autre chose
1: donc là, en fait, euh, je dirais que j'ai plutôt deux activités. Donc, une en tant que euh, community manager et l'autre, du coup, euh, grâce au marketing de réseau. Parce que, du coup, je lis euh, en ce moment le cadran de cash flow de Robert Kiyosaki. Et, euh, et en fait, il explique que euh, là, en fait, je suis partie du, du cadran salariat au cadran euh, travailleur indépendant. Et donc, j'échange encore du temps contre de l'argent. Mais euh, j'ai quand même une certaine liberté. Alors que là, j'aimerais vraiment, du coup, aider le plus de personnes possible euh, à être le plus libre financièrement et euh, géographiquement et de manière temporelle possible. Et donc, du coup, voilà, je, je décide de former les personnes à l'éducation financière et euh, au développement personnel. Donc, vraiment, tout ce que j'ai appris, moi, ces dernières années et ce à quoi je me forme encore aujourd'hui. Euh, grâce aussi aux techniques des réseaux sociaux à la communication euh, enfin voilà plein 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 de choses à apprendre et je pense qu'en fait c'est ça devient un peu l'école de la vie parce que à l'école on nous apprend à être salarié ou travailleur indépendant mais euh, je trouve que quand on passe de l'autre côté du cadran donc soit propriétaire d'entreprise soit investisseur ça on nous l'a pas du tout appris et il faut qu'on l'apprenne par nous mêmes et si on veut euh, s'en sortir entre guillemets euh, au niveau financier, au niveau liberté, vraiment avoir une charge mentale en moins. Je pense que, et même lui, il le dit, on est obligé, ou, ou c'est très recommandé, de passer propriétaire d'entreprise ou euh, investisseur. Et, et je pense que c'est la voie à, à atteindre. C'est un peu une sorte d'objectif, de, de but. Et c'est de là que j'aimerais vraiment euh, euh, aider les personnes.
0: Mm. Bah, c'est quelque chose que j'ai découvert à travers les réseaux aussi, parce que comme tu dis, en fait, on ne nous apprend pas vraiment l'éducation financière à l'école. On nous dit euh, « et un bon travail, et point ». Alors que, mmh. euh, quand on creuse un peu, il y a tellement de façons, en fait, de, de gagner de l'argent. Euh, ici, je suis tombée sur des side projects. Je crois que c'est un, une personne qui donnait 50 idées de side projects, qui donnait des bah, l'immobilier, le Airbnb, euh, les formations en ligne, euh, euh, vendre tes affaires sur Vinted, enfin, euh, peu importe, tu vois, mais… Euh, en fait, on ne se rend pas compte les ressources qu'on a pour, euh, pour gagner de l'argent autour de nous. Et euh, justement, cet auteur, euh, c'est celui que tu as vu lors de, ces, euh, de cet événement euh, ce week-end à Bucarest, c'est ça C'est ça. C'est l'auteur de Père Riche, Père Pauvre Exact. Ouais, j'ai vu dans ta story, j dit, oh, je me suis trop bien. <rire> <rire> Donc, euh, ouais, je parlerai... enfin, j'aborderais bien euh, ce, cet événement. Donc, c'était quoi exactement Auquel tu as assisté?
1: Donc, c'était un événement sur la finance et de manière générale, mais qui est couplé aussi au développement personnel, parce que forcément, on a beau de parler de finance, si on n'est pas ouvert à l'idée, on ne va rien écouter. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment de cumuler et euh, donc il euh, y avait. Un invité de, de marque qui était là, c'était donc Robert Kiyosaki, qui, euh, qui est connu vraiment mondialement et qui a écrit euh, Perry Super Pauvre, qui est le livre euh, best-seller numéro un mondial au niveau des finances. Donc, c'est vraiment une référence. Et donc, moi, j'avais déjà lu euh, Perry Super Pauvre, et donc là, je suis en train de lire Le cadran de cash flow, et franchement, j'ai adoré. Je le conseille à toutes les personnes qui veulent. Euh, bah, qui veulent découvrir l'éducation financière. Et moi, ce à quoi j'avais quand même peur en commençant à lire ce livre, c'est que ce soit beaucoup trop théorique, que je ne comprenne rien parce que je aucune éducation financière. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il le présente vraiment sous forme d'histoire parce qu'il raconte son histoire à lui en tant que petit garçon qui, euh, bah, qui essaie de comprendre de lui-même comment faire pour avancer comme ça vers euh, la, euh, la liberté financière. Et donc, euh, j'avais adoré j'avais très, très hâte de le voir sur scène. Donc, il a fait un, un discours de 1h30 sur euh, le week-end. Et, euh, et donc là, il a écrit les livres, je ne sais pas à quel âge, hein, peut-être à, à 50, 60 ans, je ne sais pas. Et là, il avait 76 ans, il me semble, à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il a très
0: vieilli quand même,
1: <rire> il faut l'avouer. Euh, donc, c'était en anglais et euh, même les traducteurs, ils ne comprenaient pas forcément euh, parce que des fois, ça sa voix tremblait, des fois, il ne comprenait pas trop. Et puis, j'imagine qu'avec la vieillesse, il, a... il était un peu plus aigri. Euh... Et donc, du coup, il était assez vulgaire quand même. <rire> C'était peut-être aussi par rapport au personnage et pour nous faire passer euh, des messages. Mais, euh... Mais voilà, j'étais étonnée du personnage. Ce pas du tout à quoi je m'attendais. Mais j'étais quand même contente parce qu'il nous a révélé quand même certaines choses euh, par rapport aux finances. Donc, euh, il a répété un peu tout ce qu'il disait dans les livres, euh, tous des, tous des, voilà, tous des conseils à nous donner. Et il a aussi, il nous a donné quelques pensées qu'il avait. Euh, par exemple, il a, il avait dit qu'il y avait une banque, alors je ne sais plus le nom en Amérique, qui allait couler. Et en effet, elle a coulé. Alors que. Euh, là, il dit que la, la prochaine banque à couler, ce sera la Banque de Suisse. Et en effet, d'après les, les calculs, etc., la Banque de Suisse est en train de couler. Et donc, il dit, eh ben, en fait, l'idée avant, ce qu'il lui disait, c'est qu'il bah, fallait économiser au moins un minimum. Sauf que là, il dit, avec l'inflation, avec les banques qui coulent, bah, avec le gros crash financier qu'il va avoir, euh, le mieux, c'est ne pas laisser autant d'argent euh, à la banque. Parce que finalement, l'argent que tu places à la banque, il perd de la valeur. Alors que quand tu le places dans euh, des investissements, même les moins risqués qu'ils soient, donc ça peut être les assurances-vie, euh, on, on gagne toujours plus et tout en étant moins risqué. Et il dit aussi, donc il nous a conseillé de ne pas investir dans l'immobilier tout de suite, d'attendre vraiment que bah, tout, tout crache. <rire> et de là, d'en profiter pour euh, reprendre l'immobilier, euh, il a dit, là, il y a plusieurs choses qui sont tombées bien basse. Donc du coup, voilà, on peut y aller. Et, euh, et donc voilà, c'est quelque chose que j'attendais, parce que justement, moi, avec le peu d'éducation financière que j'avais, je ne savais pas où placer mon argent, comment, combien. Et même s'il n'a pas donné de chiffres exacts, parce qu'en même temps, il ne peut, peut pas sponsoriser non plus tout ce qu'il fait. Et puis même à sa hauteur, moi, je ne peux pas investir des millions, des milliards. Mmh. Mais euh, donc, ça m'a vraiment aidé. De, ça aidé. Ça m'a déjà remis les idées en place. Ça m'a en plus... Euh, amené à rencontrer beaucoup plus d'investisseurs, de personnes qui s'intéressent sur le sujet, donc qui sont plus intéressés euh, et à, on a échangé ensemble et donc du coup euh, c'est là où vraiment je me suis retrouvée et je me suis dit là je suis vraiment à ma place parce que bah, c'est sûr qu'on ne peut pas parler de ça avec tout le monde, parce que les gens ils n'aiment pas forcément l'argent, ils ne s'y connaissent pas ou etc. Et donc mmh. là je me suis vraiment dit c'est quelque chose d'intéressant et je ne regrette pas de l'avoir fait
0: Et comment tu es tombée sur cet événement
1: alors, en fait, moi, je connaissais un des formateurs euh, qui était là-bas parce qu'il y a eu plusieurs euh, speakers. Et lui, c'était l'un des principaux. Et donc, euh, il venait tout juste d'ouvrir cette, cette formation. Et donc, voilà, là, il a fait passer le message à toutes les personnes que je connais. Et puis, euh, j'ai sauté sur l'occasion parce que je me suis dit, ça pourrait être intéressant pour la suite. Et en effet, je me suis tournée vers, euh, vers cette opportunité parce qu'il n'y a même pas, même pas un an, donc, en septembre de l'année dernière, 2021, 2022, le temps passe vite. Je me souviens qu'on me parlait d'investissement, etc. Moi, limite, je bouchais mes oreilles parce que je voulais rien entendre. Euh, J'avais assez d'argent. Euh, l'argent, ça sert à rien. Euh, mais en fait, non. Mmh. <rire> pas du <rire> tout. Parce que l'argent, finalement, ça fait tout.
0: Mmh. C'est un peu ce qu'on nous apprend. Hein, euh, Il voilà, ne faut pas être avare, faut se contenter de ce qu'on a. Comme tu dis, ça ne sert à rien, mais ça dépend ce que tu en fais, en fait. C'est un outil ouais c'est ça. c'est Ça euh... ça dépend entre... enfin euh, Si c'est entre les mains de quelqu'un de mauvais, il en fera quelque chose de mauvais. Et si c'est entre les mains de quelqu'un de bien, il en fera quelque chose de bien. Oui. Euh, ouais, J'avais et... même... Vas-y. <rire>
1: ah, ben, J'avais même entendu la, la métaphore, enfin euh, la comparaison de, de l'argent et du couteau. Euh, on, en fait, un couteau, ça peut en faire des très bons plats. Donc, ça peut vraiment régaler toute, toute une famille, tous des amis, plein de personnes. Mais en même temps, ça peut tuer quelqu'un. C'est juste mmh. un outil, il faut bien l'utiliser. Et l'argent, c'est pareil.
0: C'est une belle métaphore, ça. Ouais. <rire> Et tu disais, enfin, euh, après, on sait, tu m'as dit ça en off, que tu étais un petit peu restée sur ta faim. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cet événement
1: euh, Bah oui, effectivement. Moi, euh, je suis restée sur ma faim parce que j'attendais vraiment qu'il me donne tout un plan d'action. Oui. Comment devenir ouais, riche? Ça. <rire> ça. Euh, alors que là, il nous a donné des pistes, oui, il nous a révélé quelque, quelque chose, mais ce n'était mmh. pas assez. Et c'est pour ça que je me dis ben, il faut quand même que je continue de me former, euh, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les cryptos, que ce soit euh, sur tous les plans d'épargne euh, qui existent, mmh. pour pouvoir euh, bah, faire mon propre choix, pour savoir exactement dans quoi je m'engage. Parce que, comme il disait, euh, il y a beaucoup de gens, ils ne veulent pas s'intéresser, euh, ou ils n'ont pas le temps, ou je ne sais pas à quelle raison, à l'argent, euh, au placement, etc. Du coup, ils embauchent des courtiers, ou ils donnent l'argent à quelqu'un qu'ils connaissent, et, pour qu'ils fassent quelque chose. Sauf qu'eux, euh, bah déjà, on ne sait pas réellement combien ils prennent de commission, euh, il si, n'y a pas forcément d'assurance non plus derrière. Et puis, euh, voilà, on ne devient pas forcément libre financièrement en plaçant son argent avec quelqu'un. Et, et je pense que c'est vraiment intéressant d'apprendre plus par soi-même pour pouvoir aussi anticiper et faire comme lui, euh, de voir loin et d'anticiper bah, ouais, un maximum pour, pour gagner le plus d'argent possible.
0: Mm -hmm. Oui, je pense que c'est comme dans tout, euh, même dans l'industrie du coaching, tu vois, on te fait beaucoup croire, tiens, tu vas atteindre les 10 k en un mois. Et euh, les gens te donnent une stratégie en te disant que ça oui. va fonctionner. Alors que moi, je connais une personne, je pense qu'elle a 13 et ça lui fait gagner quoi, ouais, 1500, ouais. 2000 euros par mois, tu vois, donc c'est ouais. une certaine liberté financière, mais c'est pas ça qui te rend riche, je pense qu'il y a d'autres ouais. manières, comme tu dis, il faut former que... ouais. et à essayer, je pense que c'est surtout ça qui fait que, enfin sans, sans se casser les dents quoi, sans, sans tout, ouais. euh, tout, euh, tout, tout investir d'un coup, ouais. et... Euh... Bah ici, moi, je suis en train de lire un livre, ça s'appelle, c'est Sincero, c'est euh, « You are a badass at making money ». Euh, il, il, il est super aussi, et euh, en fait, quand ouais. tu l'écoutes, moi aussi, je suis un petit peu sur ma faim quand je la lis, parce qu'elle ne te donne pas une marche à suivre, euh, tu vois, à réaliser pour gagner de l'argent, ouais. quand, quand tu la lis, et j'imagine que c'était la même chose dans le séminaire auquel tu as assisté, c'est beaucoup un état d'esprit, en fait. Oui vraiment avoir la foi euh, croire en toi oser continuer pas oui. euh, bah, abandonner euh. et, euh, et aujourd'hui euh, si on parle d'argent euh, j'imagine que tu gagnes moins que quand tu étais ingénieur oui. est-ce que ouais, c'est est quelque sûr. chose est-ce que c'est quelque chose qui te dérange
1: non carrément <rire> pas et même à la limite euh, je... Faire, mmh. pas forcément gagner moins, mais euh, gagner moins pour vivre la vie que j'ai aujourd'hui, carrément. Euh, mmh. Je reviendrai jamais en arrière. Euh, on a beau me payer euh, 10 000 euros à rester dans un bureau euh, mmh. et pas être épanouie professionnellement, pas avoir de sens dans ma vie, franchement, euh, je signe pas.
0: Mmh.
1: Alors que euh, là, j'ai beau être payé euh, 1 000 à peine euros, et ben franchement, euh, bah, carrément, mmh. <rire> je signe euh, 10 000 fois. Parce que, bah ouais, c'est cette liberté, je retrouve cette motivation, je retrouve cette envie de vivre, euh, je suis beaucoup plus productive, euh, je suis beaucoup plus heureuse, épanouie. Et, et je pense que finalement, au moment, et si c'est un conseil que je pourrais donner à toutes les personnes qui, qui osent pas, c'est de vraiment faire le plus souvent possible les choses qui leur plaisent. Euh, que ce soit dans n'importe quel domaine. Et je pense qu'au plus on est heureux et au plus on sera ouvert aux différentes possibilités, au plus les possibilités viendront à nous et de toute façon, c'est la loi d'attraction. Euh, mmh. On finira par s'en sortir, quoi qu'il arrive. Et... et donc, voilà. Je pense que vraiment, il faut s'écouter. Au bout d'un moment, il faut arrêter les bêtises. <rire> il faut s'écouter, il faut pas ce qu'on aime. Et puis après, on trouvera forcément une solution pour y arriver, que ce soit d'une manière ou d'une autre.
0: Oui, on dit euh, l'univers conspire à réaliser tes rêves. <rire> Ben, euh, oui, parce que c'est beau ce que tu dis parce qu'il y en a beaucoup qui continuent dans cette voie, du, fin, dans, dans un métier qui ne leur plaise pas parce qu'ils ben, disent « j'ai une maison à payer, j'ai euh, des enfants, etc. » Après, j'imagine que dans ces situations-là, c'est peut-être plus compliqué. Mais euh, quand oui. tu parles d'éducation à l'argent, c'est ça aussi, c'est de voir tiens, tes dépenses, quoi. de te dire « tiens, est-ce que je ne peux pas payer moins de loyer Est-ce que je ne peux pas oh, vendre ouais. des choses ?» Mais euh, j'essaye de, <rire> de revenir à la question que je voulais te poser par rapport à ça. Euh, parce que comme tu dis, tu gagnes moins. Mais euh, après, c'est un, voilà, un salaire qui te convient aujourd'hui avec ton mode de vie. Et puis, comme tu dis, tu t'éduques à l'argent. Donc, en fait, tu sais que c'est temporaire et que bah, le jour où tu auras envie de gagner plus, bah, tu vas te donner les moyens de gagner plus. Oui, c'est ça. Oui, carrément. Mais que voilà, euh, le travail, c'est important, le sport, important mais pas au détriment de, euh, de tes non. rêves et, euh, et de la vie que tu as envie de mener.
1: ouais parce que je me suis même rendu compte que ça avait un impact sur ma santé. Euh, bah, là, mm -hmm. déjà, j'ai fait un board out donc euh, c'est quand ouais. même pas mal ouais. dans la ouais, santé, si je 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 jeune, pas non. mal bas. Oui, c'est ça qui est, qui est tellement dommage. Et puis, même au niveau de ma santé, euh, bah, avant, j'avais quand même un rythme euh, alimentaire correct. Et là, euh, vers la fin de mon séjour en Allemagne, euh, tout a été détraqué. Et là, euh, aujourd'hui, bah, j'en paye les conséquences. Donc, j'ai un régime très spécial, très, euh, très restrictif, où je ne peux plus manger gluten, plus de lactose, plus de sucre. Euh, tout ça parce que à mon avis euh, bah voilà dû à tous ces problèmes là que j'ai accumulé je mangeais moins bien euh, je mangeais moins j'avais toujours envie de vomir et là bah je remange correctement donc c'est pas encore réglé mmh. mais euh, je me sens carrément mieux et je pense que tout était lié finalement
0: mmh. ton corps t'a parlé <rire> oui c'est ça c'est clair <rire> bah, bah, c'est amusant parce que enfin amusant <rire> moi j'ai d'abord eu une maladie auto-immune et euh, je pense que voilà enfin euh, tu sais, on te dit souvent voilà, que c'est médical. Euh... Et puis, finalement, moi, j'ai eu un burn-out. Et là, je pense que j'ai commencé à l'écouter. J'ai travaillé 10 ans euh, comme prof. Et je me suis dit, bah non, en fait, c'est un métier qui ne va pas. Quoi. Je ne me vois pas du tout jusqu'à 67 ans. Et pourtant, quand j'en parlais autour de moi, c'est difficile en fait, quand ton entourage... Euh... C'est ça que je ne sais pas si c'est ton entourage ou les réseaux qui t'ont aidé. Mais euh, quand j'en parlais autour de moi, c'est même enfin. Euh, tu as, as, as un boulot jusqu'à ta retraite. Euh, tu as les congés scolaires. Euh, Qu'est-ce que tu veux de plus euh... Et ce qui me dérangeait aussi, c'était de me dire, ben en fait, je dois dépendre de quelqu'un pour partir en vacances ou je dois toujours prendre un certificat médical quand je suis, quand je suis malade. Et puis, je me dis, en fait, euh, quand, quand es salariée, tu es gagnes, salarié, tu gagnes le même salaire jusqu'à la fin de ta vie. Tu vois Et ça, c'est quelque chose, je me suis dit, mais en fait, euh, c'est ça qui, qui peut être sympa aussi d'être à son compte cest dire en fait tu peux gérer ton temps comme tu veux et euh, bah, si tu as envie de, voilà, de, de te former ou d'essayer de, d'autres choses tu peux quoi alors que je trouve ça je trouve que c'est pas motivant en fait de te dire euh, tu as, as le même salaire du début à la fin, fin tu gagnes quoi les 50 euros euh, tous les deux ans euh, tous les trois ouais. ans c'est pas enfin euh, pas valorisant alors que je trouve que ton, quand tu es à ton compte je trouve ça valorisant en fait tu donnes la valeur que tu veux euh, à ton boulot. Oui, c'est sûr.
1: Et, euh, et puis après, on... enfin, moi, j'ai une amie aussi, elle a 31 ans maintenant. Et ça fait, je ne sais pas combien, peut-être une 10 ans qu'elle travaille en tant que pharmacienne. Et elle dit, moi, je n'ose pas quitter mon travail, même si ça ne me plaît pas, parce que ben, j'ai un bon poste, je suis bien payée, j'ai quand même pas mal de congés, j'ai des avantages avec mon entreprise. Et donc, mmh. elle dit, en fait, euh, je perds quand même beaucoup. Et du coup, elle n'ose pas passer à autre chose, elle n'ose pas passer, passer le cap. Et, et je pense que c'est ça aussi. Les gens, ils se disent, oui, mais quand j'atteindrai euh, autant d'années dans mon entreprise, bah, j'aurai un bonus. Euh, mais en fait, même avec l'inflation, bah, est-ce que ça couvre vraiment Je ne sais pas.
0: Mm -hmm. voilà. bah, c'est comme tu le disais, hein. tu disais, euh, bah, en fait, j'attends, euh, je vais attendre pour un autre poste, je vais attendre de gagner X argent, je vais attendre, je vais attendre. Et puis, euh, <rire> j'avais vu une image comme ça, où tu attends, où tu attends. Et puis, à la fin, tu vois, fin.
1: <rire> ouais ouais,
0: <t> es mort <rire> ouais c'est ça trop tard, mais euh, en fait je pense que enfin y, il y a enfin ces personnes qui reculent elles sont peut-être pas prêtes aussi à, à, à comment à accepter les conséquences tu vois ici les conséquences de de des décisions que tu as prises ben c'est de gagner un petit peu moins d'argent tu vois de parfois voilà peut-être avoir un petit peu plus de peur parce que tu as des clients. Mais bon, ça, c'est un travail que tu dois faire sur ton mindset. Et je pense que voilà c'est peut-être des gens qui ne sont pas prêts à assumer les conséquences, à se dire, voilà je sais qu'il y a mon salaire qui tombe à la fin du mois, j'ai des avantages. Mais toi, en fait, je crois que c'est une question de priorité. Tu t'es dit, ben non, en fait, voilà j'ai des rêves, j'ai envie de les vivre. D'ailleurs, j'ai adoré suivre ta story à Vienne avec la valse de Vienne et... Et ce petit conseil que tu disais, euh, faites une liste. Faites oui, c'est ça. De tout ce que vous avez envie de faire. Je trouvais ça super. Et ta liste, elle est longue.
1: <rire> euh, oui, elle fait bien euh, trois pages, je dirais. Alors <rire> que. Euh, <rire> <rire> mais après, en soi, cette liste, elle ne devrait jamais devoir se finir. Euh, à chaque fois, genre, il faudrait que je rajoute. Enfin, il faudrait. J'aimerais rajouter des choses euh, pour mm. que ben. Pas que j'arrive au milieu de ma vie avec ma liste finie et que je dis, bah, maintenant je fais quoi
0: <rire> ouais, C'est ça. Il
1: <rire> ouais. faut et pas aller, je prends. pense aussi. Oui, et puis je pense aussi qu'il ne faut pas attendre aussi, encore une fois, d'avoir fini sa liste pour dire, bah, quand j'aurai fini ma liste, je serai heureux. Je pense mmh. qu'en en fait, bah, être heureux, c'est vraiment un parcours. C'est euh, autant dans les... dans les échecs que dans les réussites. C'est euh, tout au long du processus qu'il bah, faut carrément l'apprécier et... et être reconnaissant de tout ce qu'on vit. Tout pour être la personne qu'on est aujourd'hui quoi.
0: Mmh. Et euh, qu'est-ce que serait alors euh, tu... justement qu'est-ce que ce serait pour toi la définition du bonheur ou ta définition du bonheur
1: mmh. <rire> Ah c'est compliqué. <rire> <rire> euh, qu'est-ce que je dirais Je dirais que en soi le bonheur, euh, c'est pas forcément réaliser ses rêves. Euh, donc, je me contredis un peu, mais je pense que c'est vraiment un état d'esprit parce que même quand j'étais en Allemagne, que j'avais un, tra un travail qui ne me plaisait pas, euh, des collègues que je n'aimais pas, etc., eh bien, j'arrivais toujours à trouver quelque chose, plusieurs choses, hein, je dirais bien une dizaine de choses. Je... C'était une sorte de routine que j'avais d'écrire tous les jours, une dizaine de choses que, que j'avais aimées, que je disais merci, en fait, à la vie. Et en fait, quand je regarde ce petit carnet-là tous les jours, je me dis « mais… » C'est vraiment trop génial de vivre ce moment-là et c'est de rien en fait, c'est s'émerveiller les petits moments et je ne dirais pas que c'est aussi intense que de vivre là ce que je vis actuellement, parce que là franchement je me suis retrouvée à la plage à l'autre bout de l'Europe mmh. et je me dis mais c'est quand même familier, il y a un an tu étais en Allemagne, mais mmh. pourtant quand j'étais en Allemagne j'étais quand même heureuse. Euh, donc, pas le bonheur euh, absolu, mais euh, j'arrivais à ressentir quand même quelque chose, rien que par rapport au soleil, par rapport à, à se dire, ben je suis trop cool, je suis en Allemagne, je découvre de nouvelles personnes, euh, j'ai quand même un toit euh, sous ma tête, euh, euh, j'ai une famille qui m'aime, qui me soutiendra même quoi qu'il arrive, j'ai des amis, euh, donc euh, voilà, je dirais que c'est un état d'esprit à avoir avant tout.
0: Mmh. La gratitude.
1: <rire> la gratitude et je pense que bah encore une fois on ne l'apprend pas à l'école mais je pense que beaucoup de personnes bah, tout le monde bah, devrait le pratiquer quotidiennement parce que mmh. quand on voit encore mmh. qu'on bah, se plaint en France de tout et de rien, euh, j'ai même ma famille hein, qui, qui se plaint pour tout et rien mmh. ben, je trouve ça carrément dommage et moi je, je suis une personne qui relativise quand même beaucoup plus facilement, par exemple une fois bah, j'étais en plein voyage, en plein road trip j'ai raté mon bus et il y en a beaucoup, bah, ils ont pleuré, qui étaient avec moi. Hein. Ils ont pleuré, euh, euh, ils se sont dit, ah, c'est la fin du monde, qu'est-ce que je vais faire euh, <rire> Et en fait, moi, je me disais, mais c'est tout, je vais prendre un autre bus. Ok, c'est de l'argent, c'est du temps en plus, mais c'est pas grave. C'est une aventure et même j'étais contente. <rire> parce que je me dis, si ton voyage déroule tu tout lent comme ça, tu rien à raconter à la fin. Et c'est mm -hmm. pas très rigolo. Alors que si tu dis… Wow et là, j'ai oui, perdu mon bus. » Et puis, du coup, on a fait ça. J'ai rencontré telle personne. Et, de... et je me dis, en fait, enfin, on dit un peu, la, la vie, c'est comme un électrocardiogramme. Donc, mmh. ça fait ça, des hauts et des bas. Et en fait, c'est en ayant des hauts et des bas que tu es en vie. Si euh, tu es tout plat, bah, c'est que tu es mort. Tu <rire> <Ouais. rire>
0: bah, Je trouve que c'est une belle façon de clôturer ce podcast. Et euh, Donc, s'il y a des personnes qui veulent te suivre, est-ce que euh, tu préfères... Euh proposer un réseau Insta ou autre chose. Oui, donc
1: vous pouvez me suivre sur Instagram, dreambig, donc euh, dream comme rêve, tirer du bas, big avec trois i, parce qu'on rêve très très grand avec moi, et un dernier tiré du
0: bas. Ah ben, génial, de toute façon, je vais le mettre euh, en lien euh, sur le podcast. Merci en tout cas, Émilie, pour euh, ce partage et pour euh, cette vie que tu t'es créée. J'espère que ça va en inspirer plus d'un à oser euh, vivre leurs rêves.
1: Et ben avec euh... grand plaisir et merci à toi de m'avoir proposé de participer à ton épisode.
0: Merci beaucoup. Ben je te dis à tout bientôt et, euh... et bonne route. Hein. Merci. Salut. Salut salut. Merci pour ton écoute. Si ce podcast a plu, je t'invite à y mettre 5 étoiles via la plateforme de ton choix. Cela m'aidera à le faire grandir et à le faire connaître à un maximum de personnes. Et si tu veux me suivre pour connaître mes prochains programmes et formations, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter sur mon site sorayaexplosoring.com et à partager ce podcast via Instagram en me marquant. Cela me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. À bientôt